0: Sí. Hay un eh, proyecto, La Cosa Nostra se llama, creado por Mirko Macari, eh, Darío Quiroga y Alberto Mayol, en conjunto con Verater eh, Research, eh, reveló una reciente encuesta que indaga las percepciones de los chilenos con respecto a diversos hitos, como el estallido social o el retiro del 10% de los fondos de AFP. Es una encuesta que realizaron y estamos ya con el doctor en Sociología, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Alberto Mayol, para conversar sobre esto. Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto.
1: ¿Sí? aquí invasión de. Oye,
2: pero de muy Martín. al aire libre, ¿ah? ¿eh? Además.
1: Sí, estoy. Estoy aquí. Ya no, 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 ya.
0: Atacando. Ya, no, no te preocupes. Oye Alberto, eh, bueno, esta encuesta La Cosa Nostra, eh, muy interesante los datos que, que entregaron y sobre todo después de, bueno, un año del estallido social, bueno, vimos lo que sucedió ayer con el tema de la violencia y todo, pero ustedes también pues, eh, preguntaron sobre, este, sobre esta temática, sobre si era positivo o negativo lo que el chileno y la chilena creía de lo que había pasado el 18 de octubre.
1: Sí, la verdad es que hicimos un enfoque un poco distinto a lo que a lo que es habitual. Ya efectivamente han habido varios estudios, encuestas que tratan de entender y hemos hecho nosotros mismos con mi equipo de investigación que se lleva muchas cosas respecto a, a las causas del, del estallido. Pero había, se nos abría nuestro juicio en, en una fecha como esta, o un año del estallido, a una semana del plebiscito, nos parecía importante preguntarnos sobre cómo ven los chilenos el futuro de Chile en relación con el estallido. Cómo el estallido mm. abre, cierra, modifica el futuro, si lo hace para bien, lo hace para mal, si hay expectativas, en fin. Nos parecía importante revisar esa dimensión. Entonces era salir completamente de toda la discusión, incluso salir de la discusión de, de cómo va a ser el plebiscito, qué sé yo, y entrar en otra discusión. Y en esa discusión fue súper interesante porque entonces planteamos qué cambios, preguntamos qué cambios usted cree que van a producirse en Chile en, en los próximos años. A partir de, los
2: dos,
1: años. De, de este año. Claro. Entonces, un cambio. Y al mismo tiempo, luego que la gente, cuando nos decía, sí, yo creo que esto se va a producir, les preguntábamos, ¿cree usted que este cambio está relacionado uh -huh. con el, los efectos del estallido? Entonces, ahí uno ve una, una conversación que es bien diferente. Uh -huh. Que. Que no tiene que ver con que eso necesariamente vaya a pasar estamos hablando de la percepción de las personas mm. estamos hablando la expectativa. De, de la sensación de qué es lo cuáles son los temas centrales pero fíjate por ejemplo un dato que es extraordinariamente distinto a lo que normalmente podríamos pensar obviamente lo que ganó como algo que va a pasar y que es derivado del estallido porque además es completamente evidente es el cambio constitucional pero en segundo lugar se dice va a cambiar la relación entre hombres y mujeres mira en segundo lugar o sea, el estallido que es una cosa de una relación de, de, de la ciudadanía con las élites que tiene que ver con, problema, con problemas sociales donde, donde las relaciones entre las personas parecieran estar completamente no. no, es el segundo lugar donde la gente dice que va en gran medida a ser la relación entre hombres y va a cambiar el sistema de pensiones y va a cambiar la relación con los pueblos originarios, por ejemplo mm. esos cuatro elementos son muy importantes y, y, y es muy sorprendente ¿no? como de agregado la gente considera que hay una gran esperanza una gran una gran expectativa de que esto es para mejor en los próximos años
2: Alberto cómo es que se cómo que realizar la encuesta háblame un poquito de de la selección del grupo qué tipo de encuesta es y a su vez por ejemplo para entender cómo es que esa relación entre hombres y mujeres pasa a ser dentro de las más altas expectativas de cambio eh, se hace por preguntas y alternativas habla un poquito más de eso para poder comprender
1: eh, Mira, sí, efectivamente buena pregunta Lucía, porque efectivamente el, primero, la, la encuesta es una encuesta eh, una encuesta convencional las encuestas son, a ver hay, que, hay una cosa que es importante distinguir las encuestas son grandes y pequeñas en muestra y eso no tiene nada que ver de si son buenas o malas pueden uh -huh. haber encuestas con grandes muestras y malas uh -huh. y pueden haber encuestas pequeñas y buenas, y pueden haber algunas que son además con grandes muestras y buenas, y esas son muy caras. O sea, eso vale mucha, mucha plata. O sea, son, son encuestas que no se podrían hacer todas las semanas, como algunos sacan encuestas todas las semanas. No, es inviable. Ya, una encuesta en general es algo caro. Es algo difícil de hacer con estas cosas que se hacen todas las semanas una vez al mes. En general no, no puedes llegar a un estándar de calidad muy alto porque eso hacer una encuesta es algo, es algo caro. ¿ya? Uh -huh. eh, ahora, esta es una encuesta que intenta representar fundamentalmente grandes centros urbanos, ¿ya? entonces parte en el norte en Antofagasta, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña, eh, región metropolitana y, y luego se va hacia el sur en en las en la ciudades de Concepción, Temuco y, y Puerto Montt, ¿ya? Eh, entonces está representado un porcentaje del, del, del país en ese sentido con una muestra que es que no es una muestra grande. Ahora, las muestras grandes, como te decía No es una cosa muy importante Fíjate que con una muestra de mil personas Tú puedes perfectamente hacer una buena muestra en China Claro O sea, Entonces, muchas veces uno dice No, es que esta tiene mil doscientos casos y esta tiene mil La nuestra tiene seiscientos siete casos, por ejemplo La verdad es que la diferencia entre mil doscientos y mil Entre mil doscientos y seiscientos Es poquitita Es poquitita Uno tiene que cambiar como en cuatro veces el tamaño Son cosas técnicas Eso por el lado de la metodología de las muestras por el otro lado, lo que tú planteas de las preguntas. Uh -huh. Es una cosa muy compleja porque uno puede tener una, una muy buena muestra y resulta que hay que hacer mal las preguntas. Así que es un tema delicado y todos nos hemos equivocado ahí. O sea, esto es como, como esas cosas que en, la, en todas las profesiones nadie las dice, pero todos saben que todos se han equivocado alguna vez en alguna cosa de esas. ¿Ya? Bueno, efectivamente lo que hicimos fue, plantearte, primero plantear, partimos con una pregunta genérica que viene interesante también, que es, les preguntamos a las personas que evaluaran con nota a los presidentes de la República de Chile desde el año 58 en adelante. Ya. De acuerdo a lo que saben, lo que saben de historia o lo que han vivido. ¿Ya? y Queríamos ver ese, ese resultado. Bueno, ese resultado nos dio que... Eh, y, ese, y ese estudio, además, yo lo había hecho el año 2006 por los presidentes hasta la fecha, que era el último era Ricardo Lagos. Y en ese momento Ricardo Lago ganaba lejos, con un 6,1. Eh, y todos los demás, salvo Pinochet, estaban con notas azules. Hoy día, hoy día, casi todos están en rojo. Son los mismos, incluyendo Lagos, que era un 6,1. Entonces, partimos por ahí la encuesta. Y la segunda pregunta es si, si considera que, que el hito del estallido social es un evento histórico o si es una cosa que efectivamente nos vamos a recordar, es, es una anécdota importante o si es una cosa que tiene algún componente histórico pero no va a ser demasiado importante, no marca un antes y un después. Bueno, finalmente sí, sí marca un antes y un después para, la, para las personas. Y eso también, entonces, es bastante significativo. Eh, 80% para eso. Es muy es un dato muy fuerte. Y luego de eso preguntamos, entonces, ¿ok? ¿Usted cree que en los próximos años va a cambiar en Chile el sistema de pensiones? Mm. Sí, no. ¿Usted cree que va a cambiar Perfecto. el modelo económico? Sí, no. Si ¿Usted cree que va a cambiar la relación entre hombres y mujeres, la relación de Chile con los pueblos originarios? Y así fuimos preguntando. Y cada vez que nos decían que sí, le decíamos... Y usted cree que esto tiene alguna relación con el estallido social, entonces el resultado compuesto de ambas cosas es, en el fondo, el que nos parece más interesante para analizar si se le atribuye al estallido una relación con todas estas cosas. Oye, lo que es bien interesante porque si vemos todo lo que la gente dice hoy día que podría cambiar en Chile, es realmente una transformación gigantesca. Mm. O sea, si efectivamente pasan todas las cosas que estamos diciendo, es una transformación sí. gigantesca que parte en y termina dentro de la casa. Entonces, es muy interesante. Si sí, algunos datos que entrega, dice, por ejemplo,
0: que dos, te, eh, dos de tres personas se eh, piensan que para 2030 Chile va a ser un mejor país. Y va ligado a lo que decías tú, que de acuerdo a... a, a sí, efectivamente, a si ese es otro, otro no. punto
1: bien importante, que, que, que en el fondo... Eh, lo que, lo que nos encontramos es que la mayor parte de las personas considera que nuestro futuro cercano y no tan cercano es un buen futuro. Lo que en general en, en, en los últimos años había ido bajando. Es interesante esta pregunta, yo la he hecho muchas veces y efectivamente en distintas encuestas esos resultados había ido bajando. Y de repente nos aparece posestido en un año uno puede tener muchos análisis, pero igual es un año que tiene muchos elementos distópicos, que tiene muchos elementos difíciles, estresantes, complejos, y sin embargo nos aparece como algo que posiblemente va a ser un mejor país. Y además preguntamos respecto a si Chile va a ser eh, si Chile hoy es un país subdesarrollado con posibilidades de llegar a ser desarrollado, subdesarrollado, sin muchas posibilidades de ser desarrollado o desarrollado. Y los resultados nos dan muy parecido al pasado, o sea, no es que este año, con cinco puntos por debajo del cero mm. en crecimiento del país, ya, no es que la gente esté diciendo, estamos hoy día peor dicen, estamos igual y vamos a estar mejor Entonces, una es una expectativa bastante alta hay una expectativa
2: sí. alta eh, de todas maneras, y a propósito un poco, y te voy a llevar a lo que pasó ayer, ¿no es cierto? Eh, a, a la posibilidad de que haya diversos grupos eh, que desarrollan violencia y que no todos pertenecen al mismo sector. Quiero que hablemos de ese tercio, tenemos los dos tercios de quórum, pero hablemos de ese tercio que no considera que en el futuro vamos a estar mejor. ¿Representa un grupo homogéneo o es un grupo diverso? ¿Cuáles son las características que, que lo definen?
1: Muy buen punto, porque efectivamente aquí se, 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 se en el fondo tenemos súper claro, por los perfiles que, que uno puede ir sacando de cada una de las respuestas, es que en el fondo hay al menos, al menos, pueden haber muchas más variaciones más, más pequeñas, pero al menos dos tipos de grupos: aquellos grupos que consideran que eh, que, el, que la movilización, la protesta, el estallido social fueron valiosos y que sin embargo consideran que las consecuencias que está teniendo el, 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 este estallido social no necesariamente tienen el tamaño, el alcance, la naturaleza para poder modificar las, las razones que dieron lugar a, la, a esa forma de protesta. Entonces, son esos, son esos grupos que podríamos simbolizar en aquellos que consideran que, por ejemplo, eh, tampoco hay que votar el, el, el domingo, claro. que no hay que votar eh, apruebo ni, ni rechazo porque sencillamente eh, esta canalización política del proceso es algo que en sí mismo es malo. ¿Ya? y por otro lado tenemos un grupo de personas que considera que Chile venía por una senda muy correcta cuyos defectos y, y, y problemas eran muy pequeños y que por tanto en, eh, el, el, el estallido social en sí mismo es una gran exageración o incluso un gran montaje hecho por fuerzas políticas determinadas que quisieron destruir esta historia, destruir este, este legado positivo y que de alguna manera entonces sienten que eh, efectivamente eh, Chile no va, a estar, no va a estar mejor. Pero el resto de la población, y esto engancha muy bien con una encuesta que hicimos también eh, en la, aso, asociados con la Asociación de Municipalidades en diciembre del año pasado yeah. por, desde la Universidad de Santiago le hicimos, eh, y efectivamente pasó algo muy interesante ahí que nos aparecía que la mayor parte, todavía estábamos recién saliendo de todo eh, y, y realmente todavía la situación, la ciudad todavía todos los días había había, había protestas había destrucción y la gente ya nos decía que sentía esperanza entonces efectivamente eso engancha enga, esto engancha bastante bien con ese tipo de datos que revelan que hay un hay un porcentaje de la población muy alto dos tercios tú dices efectivamente que, que están que consideran que esto tiene salida pero hay un tercio que no y ese tercio efectivamente es un es un número es un número importante ahora ese, dentro de ese tercio que no tiene tanta esperanza igual hay gente que está yendo por ejemplo a votar a apruebo, yo no puedo votar porque no, no se pueden dar ya los resultados. Y te iba a
2: preguntar al revés.
1: Respecto a, a, y, a la votación, claro. pero efectivamente esa votación, solo voy a decir, es más alta que, ese, que, ese, que claro. esos dos tercios. Claro. Y
2: te iba a preguntar al revés, si también dentro de esos dos tercios que creen que hay esperanza en el futuro, que confían en los chilenos y las chilenas, confiemos en el pueblo y sus trabajadores, también incluyen porcentaje de personas que podrían hoy día, el domingo, ir y votar rechazo, por ejemplo. ¿O no? Exactamente. Ah, sí, ya.
1: Sí, sí, no, evidentemente hay personas que, que podrían que podrían votar rechazo y que, que efectivamente podrían considerar, son muy poquitos, nosotros lo, eso lo desagregamos, son muy poquitos, pero existen personas que efectivamente dicen, mira, la verdad, no podría tratar de entender ese discurso, por eso es, es interesante cuando uno logra eh, articulando la relación entre las, los estudios cualitativos y cuantitativos, que siempre es algo bastante difícil de hacer, pero nos ha tocado hacerlo, en la misma Universidad de Santiago lo hemos hecho varias veces, pero uno podría imaginar un discurso en el cual efectivamente una persona dice, yo quiero votar rechazo porque me da un poco de miedo un escenario tan transformador, pero al mismo tiempo considero que efectivamente las cosas que están pasando más o menos a Chile le van a hacer bien y en el futuro creo que vamos a estar mejor. Todas esas cosas son, son pensables porque hay muy, mucha ingeniería de detalle de la reflexión que tiene cada persona eh, y, y en ese sentido es, una, es un pensamiento completamente legítimo.
0: Estamos conversando con Alberto Mayol, doctor en Sociología, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la USACH sobre esta encuesta realizada por La Cosa Nostra eh, sobre, bueno, el estadio social. Hay algunas preguntas que están llegando, Alberto, por ejemplo, nuestro académico y también panelista de Estación Central, don Cristian García, pregunta, eh, ¿este optimismo será porque se percibe que ya tomamos fondo? O sea, de, de aquí para abajo no hay nada más y solamente podemos resurgir.
2: <risa> Interesante pregunta,
1: Sí, es, es interesante. Fíjate que que, que no, en parte sí, tengo que hacer una deducción a partir de, la, de otras preguntas en el fondo. Eh, porque como digo, esto es lo interesante de, de cuando, uno combina meto, cuando uno combina metodología, en este caso no lo hicimos, hicimos solamente cuantitativo. Entonces, cuando uno combina metodologías, tiene una, un, los bordes se entienden mejor, digamos, a las fronteras de los datos. Pero efectivamente, si uno mira, por ejemplo, como decía, hay varios datos que se mantienen exactamente iguales. O sea, por ejemplo, un ejemplo un dato muy interesante. La percepción de que la riqueza es algo que proviene de alguna clase de, de crimen, de alguna clase de mal original, es igual a la de antes del estallido. No ha cambiado. O sea, el juicio contra la riqueza se mantiene intacto antes y después del estallido. El, la visión del país desarrollado, decía, se mantiene intacta. Eh, la, son muchos los datos los valores más importantes para la sociedad se mantienen intactos, igual que antes entonces uno puede ver que de alguna manera no, no es que haya una sensación particular de, eh, de haber estado en, en, un, en un agujero muy profundo y que ya no tenemos más salida lo que sí hay es que durante muchos años varios de los datos respecto a, a, a la confianza en el, en el futuro más allá del futuro individual, el futuro colectivo, eso iba a la baja. Y de alguna manera aquí se recupera ese sentimiento de destino colectivo. Es decir, los chilenos siempre nos decían, esto era, esto era insólito, tú te preguntabas individualmente cómo vas a estar tú en 10 años más y te decían yo voy a estar mucho mejor. Sí. Y tú le preguntabas sí. por tu familia, por su familia y te decía no, no van a estar bien. Y tú le preguntabas por sus vecinos y decían no, van a estar peor. Y tú le por el país va a estar mucho peor. Mm. Eso empieza a dejar de pasar de alguna manera. ¿ya? Y empieza a aparecer entonces la posibilidad de construir un destino colectivo que tenga alguna relación con mi propio destino que yo considero que, fantasiosamente o no, va a ser muy, mucho mejor.
2: Oye, muchas gracias Alberto. ¿Dónde podemos encontrar la encuesta para cerrar? Y además, rapidito, dinos cómo fueron las notas de los presidentes de este último tiempo de la Dictaruna sí. Adelante.
1: Sí, mira, nosotros, bueno, el proyecto de la cosa nuestra no es un proyecto muy simple, tenemos tenemos, tenemos un podcast de, de análisis político, pero también tenemos eh, ten, también tenemos seminarios, tenemos muchas cosas, estamos sacando una, una línea editorial con una editorial que tiene que ver siempre con temas asociados al poder. El, la encuesta la pueden pedir al correo, nosotros nos la estamos subiendo para descargar, la pueden pedir al correo del arroba gmail.com y durante el día sí vamos a ir poniendo en redes sociales varios de los datos y vamos a ir desagregando y en general en el en mi canal de Alberto Mayor en Medios en YouTube pueden encontrar una presentación, dos presentaciones detalladas sobre esto que, que hice para ir explicando los datos como, tal como iban saliendo
2: ya, perfecto. Bueno, ahí nos enteramos entonces, voy a llegar con esa con esa tarea de ir a buscar cuáles fueron las notas que le pusieron a los a los presidentes ah, y a la presidenta. Sí, sí, sí la voy a ver, pero es interesante también la la perspectiva eh, y qué bueno el dato que nos entregaste de cómo salió Ricardo Lagos de su periodo, porque a veces se nos claro. olvidan un poco los contextos. De hecho, nos ponemos mm. más críticos o más agudos con el tiempo, parece. Es interesante, y, es muy interesante. Sí. Sí, ya, un abrazo Alberto. Estamos en Cuídate. un momento Gracias crítico pero esperanzador. Eso es lo positivo.
0: Hasta luego. Chao Alberto. Ok, nos vemos. Chao.